0: Para recordar momentos empoderados.
1: Entrevistas más que resistentes.
0: Y revivir palabras pensantes.
1: Volvemos a traer notas del pasado.
0: Con fragmentos más que interesantes.
1: Los gritos más grosos. Los
0: gritos más grosos. En, en el, el Archivo, archivo
1: poderoso.
0: poderoso. ¿Cómo nos describirías tu infancia, el lugar donde creciste también?
1: Me crié en Villa gálvez Galvez. Eh, bueno, estuve como hasta los seis años ahí. Nada, una infancia bastante dura, una madre soltera con cuatro hijos, trabajadora sexual, como nos criamos con mis hermanos. Eh, así a, a, a los puñetes. Pero um, sufrí bastante violencia. Eh, de hecho, como en mi despertar eh, al arte fue de mucho más grande, como a los 25 años tuve como un tiempo bastante bloqueada con eso, porque todo lo que yo hacía. Eh, era referenciado a mi identidad y a esa infancia trans que estaba ahí, que mostraba lo que era y, y nada, me, como me retaban o, o era el no. Y, y, nada, como que me costó bastante. Fui como... Soy bastante tímida, creo que es esa mochila que voy cargando un poco. Fue una infancia, tuve una infancia dura. Fue, fue heavy.
0: ¿Y a qué edad comenzaste también a, a mostrar también quién sos, eh, tu <coughs> identidad?
1: Sí, como te dije, mi identidad como la mostré siempre, un momento en donde ya no podía sostener más la mentira, como el, el, el querer encajar en su mundo de hetero para, para mi familia, como... Y a los 14, 15 años conocí la primera chica trans, y, y fue como, ay, no, estoy, no me pasa a mí sola, porque yo desde muy chica, como te digo, me pasaba que me sentía en mi feminidad tranquila. Pero bueno, había todo un mundo en contra de eso, y no me daba cuenta que era algo malo hasta que la gente, o sea, no era algo malo, sino que la gente me hace creer que era algo malo. Y, y, y bueno, y cargas con esa culpa, sí, pero después como hasta los 13 y 14 años donde me empecé a encontrar y empecé a ver que vi mi prim la primer trabajo como una Barbie gigante, como <risa> una onda así y. Y, y e, empezar a entrar a ese mundo, empezar a ver que había otras chicas que, que le pasaban lo mismo que a mí, con distintas crianzas, con distintas necesidades, pero en fin y al cabo era la misma realidad. Eh, pero bueno, más o menos tenía entre 14 y 15 años, que fue la edad que me fui de mi casa.
0: ¿Cuáles son los desafíos más difíciles que encontraste?
1: En mi transición, sí, sí, el primero fue decirlo porque perdí a un montón de gente en el camino que una se cree que la familia es sagrada o nos criaron de esa manera. ¿no? Fue bastante duro, qué sé yo, yo perdí a mi primer, como no lo vi más a mi primer sobrino, como mis hermanos me, me dejaron de hablar, mi hermano mayor va, mi viejo también, en su momento fue como bastante heavy.
0: La música, justamente en esa infancia, ¿no? en esa juventud, ¿en qué momento llegó y cómo? Siempre
1: fui como música, como me gustaba mucho bailar, era artista. De hecho, mi mamá era como algo que incentivaba, pero bueno, mis hermanos y eran como bastante mayores y hacían como esa figura de papá que le daba a mi mamá. Y, y me, no sé, a los 5 o 6 años me acuerdo que me sacaron de un cumpleaños. Yo lo cuento siempre porque fue súper traumático para mí. Yo estaba... Estaba cantando así con mi prima y bailando, y mi hermano vino y me sacó de un cumpleaños así afuera y me sacudió como, eso no se hace, que de puta, ¿viste? Y fue como, que ella en una y, y, y como me, medio que me... como que bloqueé esa parte, pero siempre fue así como... Era como, me encantaba mostrar, cantar, bailar, era la que mandaba la batuta ahí con mis primas.
0: ¿Y la música para vos es una herramienta de lucha y transformación? Sí,
1: sí, como... Como hablábamos antes, como te decía como el darme cuenta de que los espacios y los lugares teníamos que ocuparlos nosotras las trabas y no, nunca nos van a entender. Eh, también mis letras hablan de mi vivencia travesti eh, y de mis necesidades, de mis carencias, como lo que me faltó, lo que no tuve o lo que quisiera. Como hablo mucho de eso y trato de, que, de dejar un mensaje eh, con la música como eso y que no deje de ser
0: amor también hablando de eso no de transformar y de luchar esto durante la pandemia los espacios eh, sociocomunitarios como los espacios alimentarios o mismo la casa de las mujeres y las disidencias dios se sostuvieron se mantuvieron abiertos incluso digo con una demanda mucho mayor no eh, ¿Por qué crees que es necesario, digo, que, que estos espacios puedan seguirse sosteniendo, digo, no?
1: Yo voy a hablar como de mi persona, yo creo que si no se hubiese habido espacios así como estos hace varios años atrás, mi infancia o mi adolescencia hubiese sido diferente y creo que es súper importante para transformar y cambiar la vida de siempre los que más necesitamos, ¿no? Eh, me parece que es, es hermoso y que haya gente también pensando en, en el otro. Para mí hubiese sido muy bueno porque aparte antes los espacios donde eran recreativos o cosas así eran de la iglesia, entonces creo que sí estos espacios son súper importantes y que estés eh, pensado también para las infancias y las niñas. Eh, no sé, yo hubiese, creo que hubiese sido un poco no sé, menos dura mi, mi infancia. Como falta que, que esté la cultura del arte, en tener el arte a mano, que, okay. que salva vidas y que es, que, bueno, por lo menos a mí me salvó.
0: Muchos vecinos tenemos muchos problemas estructurales, como lo es el, el tendido eléctrico y también la falta de, de poder llegar al acceso de la salud, que es para vos una vida digna. Y yo creo que
1: justamente gozar como de lo mínimo, como de la luz, el agua, eso es como una vida digna. No sé, obvio que estamos en un mundo donde la política chorea y, y donde trabajamos los, los que trabajamos nos, siempre somos los pobres, ¿no? Es una bronca aparte de como nada, después como te das cuenta que te chorean en tu cara como, y los barrios siguen siendo iguales y nos siguen faltando cosas y nos seguimos muriendo y... Nos seguimos enfermando por cosas que son evitables.